0: Обычно добро борется со злом, но в смутные времена безысходности злу может противостоять только другое зло. Всем привет! Как вы уже поняли, речь пойдет о зле. О необходимом зле. И да, это Чтивен Книг, а я Евгений Михайлов. Сегодня у меня, так сказать, в руках рассказ замечательного автора которого мне рекомендовали со словами «Она – космос». Прочитав протокол Хаебусы, я удостоверился, да, Алиса Локалова действительно космос. Поэтому сегодня уже, по-моему, пятый выпуск с ее произведением. «Клетка для дикого зверя». Так называется рассказ, который погрузит вас в атмосферу борьбы добра или зла со злом. Главный герой совершает ужасный поступок по своей сути. А будет ли он сожалеть об этом? Предлагаю сейчас же об этом узнать, прослушав рассказ «Клетка для дикого зверя». Искренне надеюсь, что рассказ и его исполнение понравятся вам, моим слушателям. Кстати, хочу отметить, что вас с каждым выпуском становится больше и этот факт меня не может не радовать. Отдельная благодарность за комплексное интернет-продвижение агентству Biblio Digital Agency, моему дорогому партнеру. Также хочу напомнить вам. Не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии, где это только возможно, и поддерживать этот проект на всевозможных площадках. Ну что, начнем? Алиса Локалова. Клетка для дикого зверя. Если очень долго быть изолированным, постепенно теряешь свою жизнь. Можно убеждать себя, что даже после длительного заточения ты сможешь жить, как прежде. Есть омлет по утрам, созваниваться с друзьями, пить вечером с ними же пиво и ездить в отпуск на море. Но если друзья тебя забыли, с ними не выпить вечером пиво. Если нет работы, нет и отпуска. Ты даже не можешь больше есть омлет по утрам, потому что привык к каше на воде, а от омлета начинается неприятное бурление в животе. Наверное, поэтому многие преступники становятся рецидивистами. Слишком крепко держит привычка. Я решил, что со мной все будет иначе. Накоплю денег, уеду в деревню, куплю там добротный дом, заведу сад, может быть, несколько грядок под овощи и зелень. Буду готовить вкусную еду и мастерить что-нибудь. Безделушки из проволоки или фигурки из дерева. Круг гончарный поставлю. Чуток подзаработать только нужно сначала. У Михалыча в комнате поживу. Он год назад вышел, звал потом. На жилье в городе сэкономлю. Надумал такие. Встретил меня Михалыч. Давай, Сань, располагайся. Спасибо. Я вошел и оказался в узком коридоре. Тускловатая лампочка освещала небольшую обувную полку и несколько крючков под верхнюю одежду. Все как мне по душе. Ничего лишнего. Может и работа найдется? Возьмусь за любую. А как же? Закивал Михалыч. Найдется. Вахта. Проходи, проходи. Червячка за морем. Я буженину запек. Расскажу заодно, что к чему. Вахта на буровой установке. Удобная работа для одинокого мужчины. Работаешь, ни на что не отвлекаешься. За еду и жилье не беспокоишься, платят хорошо, а между вахтами – времени свободного вагон, вот только чем его занять? Первое время я галтал книги пачками, классику, фантастику, популярную психологию, философию, все в перемешку, без какого-то плана или списка. К вечеру в таком режиме мозг перегружался, и меня начала одолевать бессонница, а от бессонницы я знал лишь одно верное средство прогулки. Гулять я выходил вечерами, и если летом прогулки были сплошным удовольствием, то к осени, когда темнеть стало все раньше, а выходил я все позже, я все больше впадал в уныние, я стал раздражителен, а от понимания своего состояния раздражение только усиливалось. Меня тянуло в безлюдные, странные, угрюмые места, заброшенные парки, стройки и узкие переулки. Теперь я замечал косые взгляды и недовольные лица, будто смотрел на мир через кривое зеркало. Будто мне, подобно Каю из «Сказки про снежную королеву», в глаз угодил осколок льда. Я понимал, что моя мечта о деревенском доме с садом уже не так манит меня. У меня хватало денег на дом и участок где-нибудь подальше от города. Но я тянул с выбором и покупкой, словно моя тоска шептала мне на ухо. Подожди, вдруг что-то пойдет не так. Разумеется, что-то пошло не так. Я ведь видел их, осматривающих и оценивающих меня из тени, пытающихся понять, стоит ли со мной связываться. Все они, уличные крысы, гопники и карманники, решали, что не стоит. Я знал, что рано или поздно могу увидеть, как тот из них, выбрав жертву послабее, сделает что-то гнусное» и обещал себе, что если увижу, поступлю правильно. Все случилось так внезапно, что я едва мог уследить за событиями. Резкий тонкий вскрик, и ноги понесли меня на звук. Я увидел два силуэта в грязной подворотне. Высокий, грузный и тонкий угловатый. Старый хрыч и мальчишка. Перед глазами мелькнули мясистые волосатые руки. Одна зажимала мальчишки рот, другая тянулась расстегнуть ремень школьных брюк. «Мразь!» Рык вырвался из моей груди, но я услышал его словно со стороны. Тело сделало все само, будто им управляло вовсе не сознание, а какой-то древний дикий инстинкт. Движения, казавшиеся давно забытыми, сделались легко и быстро. Короткий удар под подбородок, пинок под колено. Удар на отмашь, удар, удар, еще удар. Я резко остановился от пронзившего меня дежавю. Так уже было когда-то. 25 лет назад. Следом пришел страх. Что я наделал? Неужели опять? Я стоял над неподвижным телом и не решался проверить пульс. Откуда-то, издалека, словно с другой планеты, доносились судорожные всхлипы мальчика. Я растерянно смотрел на распростертого на земле мужчину, густая просить в спутанных волосах, грязный серый свитер, спортивные штаны, чтобы легче было снять не иначе, подумал я и только потом сообразил, что на тело падает широкий поток света. Он мертв? Мальчик хлюпнул носом. Он держал в руке телефон с включенным фонариком. «Сейчас проверю», – хрипло откликнулся я и, наконец, заставил себя проверить у нападавшего пульс. Пульса не было. Казалось бы, я должен был впасть в отчаяние, но вместо этого чувствовал приятную опустошенность. И покой. Я не рассчитал силу и убил человека. Я знал, что это преступление не только по уголовному кодексу в первую очередь против морали и самой жизни. Но он был плохим человеком, и я не мог заставить себя сожалеть о своем поступке. Да, мальчик, он мертв, выдавил я наконец, я не нарочно. Бегите, — сказал вдруг пацан. — Я скажу, что было темно, а потом я упал в обморок. Уходите, пожалуйста. Взмолился он, увидев, что я отрицательно мотаю головой. Я полицию уже вызвал. Нет. Равнодушно ответил я. Я поступил плохо и заслужил наказание. Не переживай. Я попытался его успокоить. Главное, что с тобой все в порядке. Последнее дело над детьми... Я смутился. Измываться. Да. Как звать-то тебя? Игорь. (enta) Мальчик протянул руку. «Надо же, не побрезговал!» «Спасибо вам!» Сейчас я снова сижу в заперти. Сестра погибшего расстаралась и добилась для меня немалого срока. На суде назвала меня диким зверем и сказала, что мне самое место в клетке. Я с ней не спорил, может и место... Но сидя за решеткой и глядя на кривоватые пляжущие буквы, выведенные торопливой подростковой рукой, я ни о чем не жалею. Ни о чем.